0: dice, bueno, yo sí tengo un proceso allá, pero ese proceso, yo, a mí no me estaba buscando por eso.
1: Tribunal aplaza medidas de coerción contra fugitivos vinculados a estructuras criminales en Países Bajos.
2: Los alegatos que su defensa pretende plantear.
1: Suspenden de nuevo revisión de medidas a Jean Alain Rodríguez, quien busca que le quiten el grillete.
3: Nosotros vamos a remitir la comunicación
1: pacheco remite a comisión solicitud del PRM para iniciar proceso contra diputado miguel gutiérrez
4: 25 años trabajando para construir un rancho para
1: vivir y me lo destruyen seis personas heridas y decenas de casas derribadas durante violento desalojo en el sector marañón
4: en poder de los hoy fueron ocupadas Dos armas
1: de fuego. Policía mata tiros en Valiente de Boca Chica a los mellos buscados por la muerte de la adolescente en Los Guandules.
5: Ha procedido a separar de sus funciones.
1: Suspenden al director de la maternidad y encargada de perinatología por muerte de recién nacidos.
3: Interpela al director del Servicio Nacional de Salud doctor Mario
1: Lama. Y en Senado, se enfrentan por intento de interpelación a director del Servicio Nacional de Salud. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janelista León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos con los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia quienes aplazaron para el próximo miércoles el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra los extranjeros capturados en el país y solicitados en extradición por el Reino de los Países Bajos. Cesarina Ravelo nos cuenta.
6: Los imputados Launes, Huawei, alias Nuto... Dennis Goede y Terence Angelo Richard, acusados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos en los Países Bajos y señalados como miembros de las temidas Mocromafia y No Limit Soldier, fueron llevados por primera vez a la Suprema Corte de Justicia.
0: Y le pregunté cuál era la situación y me dice, bueno, yo sí tengo un proceso allá, pero ese proceso yo no, a mí no me estaba buscando por eso. Y yo no conozco a los otros. Claro, ahora dice el otro también que no lo conoce al otro tampoco, pero la, la solicitud es individual incluso, lo que vieron ustedes ahora.
6: El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Frank Soto y Francisco Ortega Polanco dieron inicio a la audiencia de la medida que posteriormente aplazaron por el reclamo en extradición de los fugitivos internacionales para que sus abogados conozcan el expediente.
7: Al día de hoy ninguno sabe por qué está preso, ni en virtud de qué.
5: No le dejaron ninguno de los actos eh, procedimentales que se levantaron al efecto. No hay otra cosa que hacer hoy que no sea aplazar en lo que respecta a nosotros como estrategia. ¿Va
8: a pedir aplazamiento? Claro. Porque qué necesita?
5: Hoy estudiar la solicitud, ver sus fundamentos, ver si ciertamente se corresponde y luego tomar la decisión que entendamos mejor.
6: El señalado alias Muto al llegar a la Suprema Corte de Justicia para conocer sobre su reclamo de extradición se defendió sobre los señalamientos en las estructuras criminales de la micromofía.
9: Me tienen por nada, por nada. Yo tengo muchos años viviendo aquí. Me cogieron por unos... ¿No, te fuiste un grupo, apresado? Que no tengo nada de ver con este grupo. ¡Vaúdenme!
6: Como parte de la operación que permitió el arresto de los implicados en la estructura criminal el pasado fin de semana, la Procuraduría, en coordinación con la DNCD y agencias de inteligencia del Estado, continuó realizando allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional... ...y en la provincia de Monte Monteplata. Se ocuparon bienes, muebles e inmuebles, vehículos de lujo, relojes, prendas y una finca... ...donde se hallaron animales exóticos, chivos, vacas, cerdos, aves y 64 perros de distintas razas. Según datos, las incautaciones ocupadas a los tres extranjeros... Ascienden a más de 300 millones de
1: pesos.
6: Cesarina Ravelo
1: RNN. El ser juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó por segunda vez, hasta el próximo martes, la revisión obligatoria de las medidas de coerción que pesan en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez, principal señalado en el caso Medusa. Según Mirna... Ortiz, coordinadora de litigación del Ministerio Público, el aplazamiento se produjo porque los fiscales depositaron nuevas documentaciones.
10: El Ministerio Público deposita documentos,
4: los ignorábamos, pedimos juez ese aplazamiento a los fines de mirarlos, estudiarlos y hacerle reacción de respuesta.
2: Pues depositó en el tribunal documentación para reclutar los alegatos que su defensa pretende plantear para la variación de la medida de coerción. En esas condiciones, los
10: abogados de la defensa solicitaron al tribunal un aplazamiento para tomar conocimiento de los elementos
1: que el Ministerio Público ha depositado. La defensa del ex procurador fueron los primeros en depositar en el tribunal varias evidencias, documentaciones y certificados para lograr que el ex procurador Jean Alain Rodríguez se le quite el billete y el arresto domiciliario. En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco envió a la Comisión de Disciplina para que evalúe la carta en la que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza solicita la sustitución de Miguel Gutiérrez preso en Estados Unidos por narcotráfico. Nelson Mateo con todos los detalles.
3: Consejo de Disciplina tienen ahí una eh, una papa caliente
0: la curul del diputado de Santiago, Miguel Gutiérrez, sigue vacía 23 meses después de su arresto en la Florida, Estados Unidos, acusado de tráfico internacional de drogas. Y ante la carta del presidente del PRM para que Gutiérrez sea sustituido, el titular de los diputados, Alfredo Pacheco, pidió al Consejo de Disciplina analizar el pedimento.
3: En ese sentido, el artículo 31 del reglamento, es más específico en su párrafo, cuando establece la cantidad, la proporción de sesiones que eh, debe participar y aunque ha sido convocado, todo el mundo sabe que el diputado no ha asistido. Desde luego, nosotros vamos a remitir la comunicación a estudio de la Comisión de Disciplina para que en el más breve plazo rinda un informe a este pleno. Así que la remitimos a estudio de la Comisión de Disciplina.
0: Pacheco aprovechó para solicitar además que el Comité de Disciplina decida si se le desembolsa el salario y viáticos retenidos al legislador preso por narcotráfico.
3: Y es que desde hace un tiempo nosotros Hemos estado llevando un proceso judicial con los abogados que representan al diputado. Entonces yo quiero pedirle a la Comisión de Disciplina que también se manifieste sobre ese particular.
0: Para los congresistas José Horacio Rodríguez y Eugenio Cedeño, el diputado de Santiago preso en Estados Unidos puede ser destituido a través de un juicio político o por la homologación de la sentencia que en la Florida lo declaró mentalmente incompetente para enfrentar el proceso. Constitucionalmente lo que procede es eh, un, un juicio político, eso es lo que procede constitucionalmente. Un diputado pierde su investidura o bien por renuncia, obviamente en caso de fallecimiento, o si se le destituye del cargo para destituir a un legislador ¿Tendría que hacerse un juicio
4: político?
5: El, mira, la declaratoria de incapacidad para enfrentar un juicio político dictada por el tribunal, los tribunales de Estados Unidos, quienes fueron los que están juzgándole a él, eh, yo creo que es caso suficiente para eh, homologarla en República Dominicana y en base a esa homologación, entonces declararle incapaz para continuar en el cargo y, y sustituirlo. Pacheco
0: reveló que los abogados de Miguel Gutiérrez lo sometieron a la justicia por haber ordenado que se les retenga el salario y los viáticos al imputado hasta que una decisión irrevocable determine su responsabilidad penal. Nelson Mateo, RNN.
1: Y hasta el Senado de la República llegaron esta tarde las confrontaciones tras el fallecimiento de 73 neonatos en la maternidad de los Mina en lo que va de año. La bancada peledeísta solicitó la interpelación del director del Servicio Nacional, doctor Mario Lama, lo que fue refutado por los oficialistas. Jesús es Camilo que tiene los detalles en directo desde el Congreso Nacional. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
11: Gracias. Buenas noches. Algunos legisladores plantean no politizar el tema ante la delicada situación acontecida.
4: Fíjate, yo pienso que no debemos politizar este tema. Es muy grave, muy lamentable.
11: El requerimiento fue sometido por el vocero de la bancada peledeísta en el Senado, Iván Lorenzo, para que sea interpelado en la Cámara Alta, el doctor Mario Lama, tras la muerte de 73 recién nacidos en la maternidad de Los Mina. Al pedimento salieron al frente legisladores oficialistas, tras considerar inapropiado pretender politizar la delicada situación.
3: En la cual el Pleno del Senado interpela al director de Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama. ¿Para que explique sobre el fallecimiento de 34 neonatos y el ocultamiento de los datos, que todavía es peor, en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas?
4: Hay que investigar primero antes de hablar. Claro. Creo que hay, que hay que tener mucho cuidado con eso. Dañamos personas, reputaciones. Entonces también poner más amor en las cosas y ocuparnos más.
10: Consideramos que, que en el, la Comisión de Salud donde vemos varios médicos,
6: esta mención sea referida a la comisión si tenemos que hacer un levantamiento de ir al hospital, vamos senadores porque para eso estamos
11: a la solicitud de la bancada del PLD se sumó la fuerza del pueblo quien pidió una exhaustiva investigación respecto al caso a lo que manifestó su parecer el vicepresidente del Senado Santiago Zorrilla yo creo que
4: la bancada oficialista debiera viabilizar para que esto se dé y no obstaculizarlo no sacar subterfugio diciendo que se está investigando. Es que el papel del Congreso es evidenciar estas cosas. Y es un compromiso de los funcionarios dar explicaciones.
5: Hablar en este momento de interpelar, de destituir, no es lo correcto. Lo correcto es hablar de hacer una investigación profunda, exhaustiva, de por qué han muerto estos niños. Y e incluso, dice hasta años anteriores, de lo que ha pasado, por qué ha pasado, para corregirlo y que no vuelvas a pasar.
11: La resolución sometida por la bancada del PLD en el Senado, que buscaba ser incluida en la orden del día, fue enviada a la Comisión Permanente de Salud. Los congresistas piden además una exhaustiva investigación previo a establecer sanciones. Eso es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo. El Servicio Nacional de Salud destituyó al director y la encargada de neonatal de la maternidad San Lorenzo de los Mina tras la muerte de 72 recién nacidos en tres meses producidas en ese centro hospitalario y mantienen abierta una investigación para determinar las causas de los decesos. Sí, le dice aquí no nos amplía.
5: Esta maternidad mantiene una tasa de mortalidad neonatal similar en los últimos cinco años.
10: Con el anuncio de la destitución de ambos médicos, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, hizo énfasis en que queda abierta una investigación en el centro.
5: Ha procedido a separar de sus funciones al director de la maternidad, doctor Leonardo Aquino, y a la encargada del Departamento de Neonatología, la doctora Dafne Sánchez.
10: Las verdaderas causas de los decesos de los neonatales pudieran ser diversas, incluido un brote de infección. El SNS también indaga, junto a la Comisión Integrada por Salud Pública, la UAS y el Colegio Médico, la muerte ayer de dos bebés.
5: Eh, son hospitales que, por la complejidad de sus intervenciones, siempre tendrán tasas de fallecimiento. Es diferente un fallecimiento que ocurre por una condición persistente o por la condición de patología que presenta el paciente a un fallecimiento por carencias en la intervención o por deficiencia del sistema sanitario.
10: Algunos de los recién nacidos corresponden a madres de nacionalidad haitiana que, según el SNS, llegan complicadas a las salas de parto, engrosando las cifras de muertes maternas e infantiles del país.
5: El 33% de todos los nacimientos en el 2022 correspondió a, mortal, a nacionales extranjeras haitianas. Sin embargo, la mortalidad en esa población eh, superaba el 50% de la mortalidad materna. Significa que son pacientes más vulnerables, son pacientes que vienen en condiciones de salud muy eh, deterioradas, con trastornos hipertensivos muy importantes, con diabetes, eh, con enfermedades infecciosas importantes, con anemia... Eh, importante y que muchas llegan a nuestros hospitales sin eh, consultas prenatales conocidas eh, o con muy pocas consultas prenatales.
10: Las autoridades sanitarias tampoco descartan que conflictos internos en la maternidad de los Mina hayan incidido en las muertes de los 72 neonatal. El director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, dijo que en lo adelante tienen como meta reducir las muertes maternas en un 25%. Si no, RNN.
1: Y sepa que los médicos no se han motivado a trasladarse a provincias fronterizas para tratar pese y trabajar, pese a que las autoridades sanitarias tienen disponibles mil plazas a nivel nacional para cubrir la falta de especialistas. También el Servicio Nacional de Salud está ofreciendo incentivos adicionales a los galenos por sus servicios. Entre las provincias fronterizas con mayor carencia de médicos está Jimaní y Pedernales, donde también se registra una alta demanda de servicios por parte de nacionales haitianos que cruzan la frontera debido a las carencias del sistema sanitario del vecino país. Y recuerden seguirnos a las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros.
12: El poder tiene que saber que la crítica ordenada y razonada que solo los medios de comunicación y los periodistas pueden ejercer es fundamental.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Presidente reconoce crítica del periodismo libre e independiente, es garante de la democracia del país.
12: Por el trabajo que hace el sector turístico que representa como un 25% del Producto Interno Bruto.
1: Y el récord de llegada de turistas que el gobernador del Banco Central reconoce como columna vertebral de la economía. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense bajo liderazgo de Annie Milgram otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas. Cesarina Ravelo, nos amplía en el resumen de las internacionales de RNN. En N. Entre los contratos de la DEA que
6: investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia es uno por 4.7 millones de dólares para realizar planeación y comunicación estratégica y así reclutar a personas que Annie Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de Derecho de la Universidad de Nueva York. La Casa Blanca dijo desconocer investigación a la jefa de la DEA la sociedad interamericana de prensa condenó este miércoles el asesinato del periodista haitiano Dumeski Kersaint y reclamó a las autoridades que investiguen la ola de violencia contra los comunicadores del país caribeño la CIP con sede en Miami señala en un comunicado que el periodista de 30 años fue asesinado por sujetos armados que le dispararon el periodista que solía cubrir las protestas sociales fue tiroteado mortalmente en el municipio de Carrefour al sur de la capital del país, Puerto Príncipe. La ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en Estados Unidos a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada cada uno por lavado de dinero. Además, deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75 mil cada uno, anunció un juez de Miami. La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y 5 meses para él. Miguel Díaz Canel, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, fue designado de manera mayoritaria este miércoles como presidente socialista para un segundo y último mandato de 5 años. Díaz-Canel, de 62 años, fue elegido con el 97,66% de los votos de los diputados en la jornada de constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, máximo órgano legislativo del país. El cantante británico Elton John animó este miércoles a pisar el acelerador en la lucha mundial contra el SIDA en una intervención telemática ante el Comité de Exteriores del Senado estadounidense. En su alocución, advirtió de que todavía queda mucho por hacer, pese a que las muertes por esa enfermedad se han reducido el 60% en 20 años. Y finalizamos este resumen de las internacionales celebrando el amor que sigue demostrando que no tiene barreras. Una mujer de 83 años y su esposo de 37 celebraron su segundo aniversario con el mejor sexo de su vida. La pareja reveló haberse conocido en un grupo de ateos por Facebook y con respecto a las críticas, prefirieron minimizarlas y compartir su romántica historia con el mundo. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: La Guardia Costera estadounidense informó que repatrió a 40 migrantes dominicanos y haitianos tras interceptar una embarcación cuando intentaban arribar hasta Isla de Mona, una reserva natural situada en el oeste de Puerto Rico. Entre los interceptados son cinco hombres y dos mujeres haitianos, entre ellos una menor y 31 hombres y dos mujeres dominicanas. La Guardia Costera transfirió a 38 de los migrantes a las autoridades de República Dominicana, mientras que la menor y su madre fueron entregadas a representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia de las autoridades criollas. Autoridades dominicanas desbloquearon este miércoles el acceso vehicular del paso fronterizo jimaní Malpase, que había sido obstaculizado por ciudadanos haitianos en represalia por la muerte de un compatriota. El bloqueo de la entrada fue llevado a cabo por haitianos en represalia por la muerte de su conciudadano, solo identificado como Bienvenido de Tone, el pasado 13 de abril en un incidente en el mercado fronterizo Los Limones con un oficial del Ejército de la República Dominicana. Los militares dominicanos utilizaron una retroplaca o retopala para retirar los vehículos que bloqueaban el paso procediendo a cerrar la puerta a fin de garantizar la integridad de espacios geográficos y la soberanía de la nación dominicana como lo establece la Constitución. Ahora vamos a cambiar de tema porque el presidente Luis Abinader ratificó su compromiso de que la República Dominicana no será jamás una nación que persiga a quienes se han comprometido con la verdad, la libertad y la democracia. Juan Francisco Herrera nos tiene los detalles en la siguiente historia.
12: El periodismo sirve para muchas cosas. Me gusta especialmente la antigua y entrañable definición que decía que su función es formar, informar y entretener pero también sirve para garantizar el equilibrio de poder que es necesario y fundamental en una democracia.
13: Al participar como orador en el aniversario de Medios del Caribe, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, explicó que el ejercicio periodístico en libertad representa un engranaje esencial de los sistemas
12: democráticos. El poder tiene que saber que la crítica ordenada y razonada que solo los medios de comunicación y los periodistas pueden ejercer, es fundamental, porque sin ella no tardaría en llegar la arbitrariedad, la injusticia y el miedo. Los abusos de poder no son una característica exclusiva de regímenes autoritarios. Se pueden y se dan también en las democracias. Es un veneno que se extiende rápidamente con efectos devastadores. Por ello, el mejor antídoto es la separación de poderes y la libertad de expresión ejercida entre otros medios por un periodismo libre, por un periodismo profesional y de calidad.
13: El mandatario al pronunciar sus palabras en la actividad donde compartió escenario con los expresidentes de Costa Rica y Argentina, Laura Chinchilla y Manuel Macri, instó en que los medios de comunicación son fundamentales para prevenir las prácticas arbitrarias y
12: autocríticas
13: que atentan contra la democracia.
12: La crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles o el mal uso de las tecnologías son un peligro constante para el progreso alcanzado. Constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando. El periodismo libre, como ustedes conocen, es un engranaje esencial de los sistemas democráticos, de la misma forma que lo es la separación de poderes, una justicia independiente o la libertad de asociación.
13: Habló además sobre la necesidad de un ejercicio periodístico libre e independiente que vele la protección de los derechos,
12: deberes e intereses de los ciudadanos. El periodismo independiente es un escudo con el que podemos contar para defendernos. Pero no puede haber periodismo libre, profesional e independiente sin periodistas libres, sin periodistas profesionales y sin periodistas independientes que ejerzan que su labor desde distintos y legítimos puntos de vista con honestidad y con dignidad.
13: El presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández coincidieron este miércoles en la celebración de
12: Multimedios
13: del Caribe.
12: Señor Leonel Fernández, Presidente de la República, gracias por su presentación, pero tenemos que negociar la mía a usted después.
13: Aquí ambos líderes políticos se confundieron en un abrazo e intercambiaron algunas impresiones. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El expresidente Hipólito Mejía destacó el posicionamiento que goza el mandatario Luis Abinader y minimizó los números del expresidente Leonel Fernández a propósito de la última encuesta. El expresidente Mejía se expresó de forma bocosa de Fernández, quien se declaró como líder de la oposición.
10: ¿Y lo que le dijo Sofía a Leonel Fernández?
5: Sí, Sofía? La robó. Ah, no, lo puso de Mojigán. A me encanta teorizar. Es un profeta interesante. No te recuerdas de lo que iba a hacer cuando fue a, al valle de California y a Francia. Entonces, nadie ha visto que
1: atrás. Mejía manifestó que los números de la recién encuesta Gallup, donde da al presidente Luis Abinader con más de 45%, coinciden con otras mediciones internas. El ministro de Turismo, David Collado, presentó hoy los resultados de la llegada de turistas en el primer trimestre de este año que superan los 2 millones de visitantes. Durante el acto, el gobernador del Banco Central destacó el comportamiento del sector turístico y cómo ha contribuido con el desarrollo y la recuperación de la economía nacional. ya no nos pone al tanto.
12: La República Dominicana podría ser el país este año... Que mayor crecimiento tenga
8: el turismo dominicano continúa registrando cifras históricas de la llegada de extranjeros que eligen el país para vacacionar lo que ha sido fundamental para el crecimiento de la economía dominicana de acuerdo con el gobernador del banco central Héctor Valdez Albizu
12: pero sobre todo por el trabajo y yo quería comunicarle eso por el trabajo que hace el sector turístico ...que representa como un 25% del Producto Interno Bruto.
8: El ministro David Collado sostuvo este miércoles que de enero a marzo de este año... ...el país ha recibido una cifra histórica de turistas y cruceristas.
5: De enero a marzo, en el año 2023, llegaron a la República Dominicana... ...2 076, 171 extranjeros. Igual, la cifra más alta que se ha dado en el primer trimestre... En, en todos los años de la historia de nuestro país.
14: Y es bueno decir que en marzo eh, los, las ciudades principales, tenemos Nueva York, Toronto, Miami, Ottawa y Bogotá, Colombia, que sigue siendo importante el flujo de turistas.
8: Estas cifras superan en un 11% el 2021 y en un 21% el 2022. Además, de acuerdo con los datos oficiales, en el mes de marzo se rompió el récord de visitas con la llegada de 740.324 turistas por la vía aérea.
5: Tenemos 280.247 cruceristas, siendo también una cifra récord en el mes de marzo en toda la historia del turismo del país. Hoy podemos decir que estos logros no son el resultado de un acto de magia o de una casualidad. No, lo hicimos por la sabia decisión de sumar el poder del Estado, la experiencia de las empresas hoteleras y la sabia política de un estilo de dirección de los asuntos públicos principales que suma el gobierno y el sector privado para, dar, para tomar las decisiones correctas.
8: Los países con mayores emisores de turistas en marzo fueron Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia y Alemania. Según el Ministerio de Turismo, se estima que este año el país recibirá 7.8 millones de turistas. Es Carelet Edguillardo,
1: RNN. Con el objetivo de eficientizar el servicio energético a la ciudadanía y mejorar la respuesta a los reclamos de la población, la Superintendencia de Electricidad suscribió un acuerdo interinstitucional con Impostón bajo la supervisión del defensor del pueblo. El convenio busca, además, descongestionar más de 20 notificaciones pendientes de entrega en todo el país sobre fallos emitidos por Protecon en torno a denuncias de anomalías sobre consumo y distorsión en el suministro energético.
5: Lo que estamos tratando de hacer con este acuerdo es eso, es seguir avanzando en la efic eficacia y oportunidad, debida oportunidad, de dar respuesta al usuario final. Se identificó este primer problema de notificación para solucionarlo de esta manera sí. y ya la parte de los medidores, que son procesos licita licitatorios, que implica incluso a su vez que la superintendencia tiene que articular con las distribuidoras, eh, con las EDES, vamos a poner así, se está tratando de solucionar. Estamos haciendo cambios para mejora del país y uno de estos cambios es recuperar la parte primaria, que es la parte de la institución o del Estado como correspondencia.
1: En medio de la firma del acuerdo, precisaron además que contemplan una revisión en el catálogo del derecho para garantizar una buena administración en el Estado y preservar los derechos fundamentales del ciudadano a través de un servicio oportuno, eficiente y de calidad. Ahora es momento de las informaciones más importantes en la economía del país y del mundo con nuestro compañero Martín Adames.
7: Buenas noches. Las posibilidades de nuevos aumentos en las tasas de interés de los Estados Unidos y en Europa hacen que el petróleo de Texas cerraran por debajo de los 80 dólares y que el crudo de Brent cerrara en 83.43 euros por barril. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert Onjo, afirmó que en el avance de la inteligencia artificial es imparable, pero advirtió que la tecnología suele crear más empleos de los que destruye. El responsable del organismo apuntó que el desafío que plantea la inteligencia artificial a los gobiernos en desarrollo es estrategia orientada para ofrecer oportunidades de formación a los trabajadores que enfrentan la amenaza de perder su trabajo para que puedan optar a otros empleos de mayor calidad. La multinacional financiera estadounidense Morgan Stalin anunció este miércoles unos beneficios netos por el orden de los 2.980 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, un 19% menos que el año anterior, lo que atribuyó a descensos en la banca de inversión y corretaje. Tras dar a conocer sus cuentas, sus acciones caían un 3.84% en las operaciones electrónicas anteriores a la apertura de Wall Street. Los rumores de posibles subidas de tasas de interés, tanto en la Reserva Federal de los Estados Unidos como en el Banco Central Europeo, se sintieron este miércoles en la cotización del barril del petróleo intermedio de Texas y en el crudo del Brent. Los futuros del crudo del Brent cayeron 1.34 dólares para ubicarse en los 83.43 dólares por barril, mientras que el intermedio de Texas cayó un 1.28 dólares para ubicarse en 79.58 dólares. El precio del oro sufrió una importante caída este miércoles y cayó a mínimos de más de dos semanas durante la media sesión europea para situarse en $1,970 la onza, con esta caída de alrededor de 1.75% en un día, podría seguir bajando tras permanecer en su precio más alto del año alcanzado durante la semana pasada. La inteligencia artificial no destruirá empleos, por el contrario, creará más. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial cuando estemos de vuelta. Detalles de violento desalojo que dejó seis heridos en Santo Domingo Norte. Además, detalles de asesinatos de niño de nueve años en Santiago y en la capital una de 17 a manos de delincuentes. <risa> Seguimos en vivo con más informaciones. Unas seis personas resultaron heridas y decenas de casas derribadas durante un desalojo excenificado este miércoles en el barrio Colina de Marañón I, Antigua Marañón 4 en Mamey, de Santo Domingo Norte, en Catherine Guillén, Tiene reporte.
6: 21 años aquí y mira cómo vienen
15: a, a la casa. Agentes policiales y militares entraron con maquinarias pesadas derribando todas las viviendas de este sector. Los uniformados usaron sus armas de fuego y lanzaron bombas lacrimógenas contra las personas que se encontraban dentro de su vivienda, según denuncian.
10: Ellos, ellos vinieron temprano, ¿A, qué hora? a las seis de la mañana y pico, y dijeron que todo lo iban a cerrar. Lo primero que tumbaron fue la de aquí atrás, la del primo mío, después la de unos señores ahí que son haitianos. Ay, que no eran
3: policías, delincuentes, nos desbarataron todo.
10: Rompieron la
3: casa, le dieron tiro a las personas ahí. ¿eh? Pues, también me un tiro por los pies me, me tiraron. Le dieron un tiro
5: al hijo mío y tenía el intensivo ahí y puso el, el carro ahí en el hospital también. Me llevaron la inición, la batería y los cables, me llevaron toda to, to la vaina. entonces me
15: atropellados
5: por parte de las autoridades? Sí, sí, sí fueron los militares que le dieron los tiros a... A la gente de adentro.
15: ¿Por me me en mi casa con 25 años de trabajo? Impotente, Doña Gladys también narra los momentos de tensión que
4: vivió. Yo no sé si ya yo pueda volver a salir, porque ya la fuerza no la tengo. 25 años trabajando para construir un rancho para vivir y me lo destruyen. Y no solo a mí, mire. Ese señor de la Junta de Vecinos, ese viejito, un señor como de 70 años, vinieron. Llevaban un herido en el motor. Y cuando van por ahí con el
8: motorita, vino la guardia y le fajó a golpe. <risa>
15: Aseguran que el barrio tiene más de 25 años que lo integran unas 300 familias que compraron mediante actos de venta, pero ahora estos terrenos son reclamados por la señora Rita Virginia Peña Jiménez, a quienes acusan de apropiarse arbitrariamente de todo el sector. A
7: base de, 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 de eh, notificaciones en el aire, actos de venta con firma falsificada, le han otorgado un título en el IAD, ...donde hoy le dieron una orden de desalojo... ...para que pasara esta eventualidad.
15: Pero todo, todo esto es de según esa
7: orden. Eh, ella, esto y parte más, porque ella le están otorgando 300 tareas de tierra.
9: Que la señora Rita Peña Martínez consiguió un título... ...en medio de un proceso judicial... ...sin haber terminado el proceso. Y yo quisiera que se investigue... ...cómo le dieron un título a ella... ...teniendo nosotros, la Suprema Corte de Justicia un
4: caso.
15: Un abogado que se identificó como representante legal de una de las familias asegura que el caso por este terreno estaba en manos de los tribunales, por lo que califica como ilegal y arbitrario el accionar de las autoridades.
3: Si el tribunal está apoderado si no han notificado nada con relación a esto, el abogado del Estado no puede dar una orden. Y si, si es la jurisdicción de aquí de, de, de el, la Fiscalía Ordinaria, tampoco puede dar una orden sin antes hacer una comunicación. ¿Por sea fue ilegal? Para mí fue ilegal porque no se cumplió con el, con el debido proceso.
15: Las seis personas que resultaron heridas están siendo atendidas en el hospital Ney Arias Lora, mientras que los desalojados recogen lo poco que les ha quedado en la calle. Catherine Guillén, RNN.
1: Pasando a otra información, dos hombres fueron acribillados a tiros en hechos por separados, en lo que aparentan ser actos de sicariatos, hechos registrados en La Vega y Villa González, en Santiago, casos que son investigados por las autoridades. Junior Marte nos cuenta.
9: De acuerdo al vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, el hecho donde perdió la vida Alexis Cruz en Palmarejo, Villa González, está asociado a actos de sicariato.
11: Lo que sucedió ayer con Alexis Cruz sí tiene forma de sicariato, en el sentido de que a una persona donde la policía llega y encuentra con múltiples disparos, eh, ya sabemos que a la que hay una acechanza y alevosía, sin embargo a la hora de colectar 48 casquillos en una escena, sí sabemos ya que, que la cosa estaba planificada.
9: El vehículo Sonata Blanco en el que se desplazaba la víctima presenta varios impactos de bala.
11: Nosotros nos da de pensar que él repelió la, la agresión, sin embargo él tenía un porte de arma ilegal, se trata de una pistola marca Belsa calibre 9 milímetros, esta pistola la sustrajeron los individuos.
9: Mientras los parientes lo definen como un hombre de trabajo y reclaman de las autoridades una profunda investigación de los hechos.
6: Fue un luchador del barrio, fundador de nuestro barrio, un padre de familia, un amigo, un hermano, que necesitamos que la policía haga
8: justicia. Que, que agarre esos delincuentes,
2: porque es una persona muy,
14: muy buena. Sí, él lo deja a su trabajo, de sí. su trabajo a su casa. eso fue el único ejemplo que él dejó a su familia.
9: Otro hecho se produjo en La Vega, donde desconocidos mataron a balazos a un hombre que se desplazaba en un carro por la autopista Duarte, próximo a la comunidad El Pino. El informe preliminar indica que el occiso transitaba presumiblemente de paso por la autopista Duarte, tramo El Pino, La Vega, cuando recibió las heridas que le ocasionaron el deceso. Los técnicos de la policía científica homicidio e investigaciones criminales se presentaron al lugar y realizaron el levantamiento correspondiente. Tanto el caso que se produjo en Palmarejo de Villa González como el de La Vega son investigados por las autoridades para determinar si guardan relación. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: En otro hecho lamentable, el niño de 9 años de edad que resultó herido de bala a manos de delincuentes tras interceptar a la familia del menor que regresaba desde el extranjero, falleció en la noche de este miércoles. La información fue confirmada por la directiva del Hospital Pediátrico Arturo Grullón, Mirna López, donde fue ingresado por los impactos de armas de fuego que le hicieron delincuentes para que detuvieran el carro en la avenida Circunvalación Norte, en el trayecto hacia el municipio de Villa González. Y en medio del dolor son velados esta noche los restos de una adolescente que fue asesinada en agua dulce en el sector 27 de febrero de un disparo ayer martes. La familia tiene la versión de que el asesinato de Yajaira Yarolina Martínez, de 17 años, fue producto de la manipulación de un arma de uno de los integrantes de una banda que opera en el barrio.
14: Sí, y a pesar que no fue
4: de verdad, tiene que tener cuidado la información ahora
3: mismo hasta el momento dice que una bandita que hay tiene el mismo valor de un y eso hay que darle, porque prácticamente estamos perdiendo más gente de bancada. pero este impacto de bala sería
2: accidental o sería, proyectil?
3: Se dice? dicen que, que fue accidental pero hay que esperar primero la
1: investigación. En menos de una semana ya suman dos las adolescentes que han perdido la vida asesinadas de forma violenta con armas de fuego en barrios del distrito nacional. Los restos de Yajaira y Martínez serán sepultados este jueves a las 4 de la tarde en el Cementerio Cristo Redentor. Dos hermanos mellizos que eran buscados por estar vinculados a la muerte del adolescente Carla Maribel Contreras Campuzano, de 14 años, en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, cayeron abatidos al enfrentar a tiros una patrulla en la comunidad El Valiente de Boca Chica. Los fallecidos son los hermanos Juan Carlos Prado y Carlos Juan Prado, ambos apodados Los mellos de Los Guandules, de 19 años, quienes sufrieron múltiples heridas por arma de fuego.
4: En poder de los hoy fueron ocupadas dos armas de fuego que portaban de manera ilegal y con las cuales dispararon a los agentes actuantes, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión. En medio de esta refriega a tiro, también resultó herido una tercera persona, que era supuestamente el propietario de la vivienda donde estos se escondían.
1: La policía informó que el enfrentamiento resultó herido en una pierna Omar Solís, de 25 años, residente en Valiente, en Boca Chica, identificado como el presunto propietario de la vivienda donde se escondían los mellos. Un hombre ultimó a balazos a uno de sus dos sujetos que penetraron a su propiedad con la intención de robar en la comunidad los Algodones en el municipio de San Francisco de Macorís. El hombre que presenta varias heridas en la cabeza que le ocasionaron los malhechores dijo que el cómplice de la hora Oxiso escapó con un millón de pesos en efectivo.
0: Dos ladrones, lo atacadores. fue ubicado, no se sé sabe cómo fue.
1: Vinieron a su casa a asaltarlo.
0: Ah, asaltarlo
12: metieron en el nivel. Más o menos la hora, ¿qué ocurrió? Eso? Sí, sí que fue a las 8, es una persona buena, que ayuda a la comunidad, esencial. Es el ladronomatorio en su misma casa,
5: le llevan el dinero, le llevan la prenda. Hacen mil pesos, llevan todas las prendas que tenía. El otro logró llevarse todo. Sí, se llevó todo y salió por atrás, Tenemos como un palo parado. En la pared del señor, se voló por y por ahí mismo
12: bajó. queríamos saber dónde se conozco por ahí y escapó por atrás.
1: El cadáver no ha sido identificado y fue depositado en la morgue del Hospital San Vicente de Paul de esa localidad, en tanto que el victimario fue dejado en libertad condicional por el Ministerio Público.
14: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. En lo que queda de la noche no prevemos lluvias significativas y las que puedan ocurrir se concentran en las zonas costeras del Atlántico y del Caribe por arrastre del viento del este sureste. Para mañana jueves amanecerá con poca nubosidad en gran parte del país, aunque no se descartan por arrastre del viento algunas lluvias pasajeras en puntos dispersos del sur sureste. Luego en la tarde se nublará con ocurrencias de aguaceros que pueden ser moderados localmente con tormentas eléctricas, aisladas ráfagas de viento y se extenderán hacia las primeras horas de la noche sobre algunas localidades. Toda esta actividad está asociada a la vaguada que nos afecta. Las temperaturas seguirán siendo calurosas durante el día, por lo que se recomienda el uso de ropa ligera de colores claros, evitar la exposición al sol sin la debida protección. Recomendamos a toda la población en general a continuar haciendo el uso racional del agua, debido a que continuamos con los efectos que ocasionó la sequía estacional meteorológica. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. La razón que esclarece y domina el coraje
9: o ánimo que actúa y los sentidos que obedecen.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver detalles de la entrega de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón a Rosa Margarita Bonetti de Santana por sus aportes al medio ambiente. Y les contamos sobre la visita de estos artistas dominicanos al Palacio Nacional. Siga con RNN, Emisión Estelar.
4: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando de varios dominicanos en el béisbol de las grandes ligas. Comenzando con Juan Soto logró su cuadrangular número 4 de la campaña con los padres de San Diego, la única carrera de ese encuentro, ganaron los padres 1 por 0 y Juan Soto se activó un palo de 431 pies, un enorme palo cayó en el morro de Montecristi, lleva a Juan 129 en su carrera y todo el mundo está esperando la reacción, un mal promedio de bateo, pero ganaron el partido. Por otro lado, Julio Rodríguez conectó cuadrangular su número 4, un palo de 385 pies en el tercer episodio contra los cerveceros de Milwaukee, pero cayó Seattle 5 a 3. Por otro lado, Rodolfo Castro, el hombre del celular, un batazo, acaba de dar un batazo Rodolfo, de 458 pies. Eso es enorme cayó en el morro de Montecristi, efectivamente sí señor, Rodolfo Castro apenas tiene dos en la campaña, 18 en su carrera los piratas de Pittsburgh le dieron una soberana paliza a los Rockies de Colorado y José Ramírez apenas lleva dos cuadrangulares, pero este es el 194 de su carrera caminó la bola 392 pies y Aparentemente ya los muchachos se van calentando normal. Es normal que en abril todavía con un frío estén lentos, pero ya cuando va entrando el verano y el calor en las grandes ligas los dominicanos se dejan sentir. Y Mr. La Para parece que está en eso. Por otro lado... Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, asumió la responsabilidad de organizar el primer Congreso Nacional de la Educación Física y del Deporte Escolar con el objetivo de capacitar a los profesores que instruirán a los jóvenes dominicanos junto a la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva, Aljede, Alberto Rodríguez estuvo encabezando el octavo Congreso Latinoamericano y el primero nacional para que aprendan los muchachos profesores. ¡Qué bueno! Por otro lado... El dominicano Julio Cedeño quedó su campeón absoluto de la categoría 73 kilogramos del clasificatorio de pesas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023 que se celebra en el pabellón de Alterofilia en el Parque del Este. Matthew Erasme resultó el primer elegido por los cañeros del Este en el sorteo de novatos 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto LNB el cual fue celebrado Zafa en Hard Rock Café en Bloom Mall. Erasme de 6 pies 4 pulgadas viene de participar con los White Cats de la Universidad de New Hampshire en la NCAA. Ya había jugado con el equipo San Maris. Adrian Núñez fue escogido por los metros de Santiago, el tercer pick fue para Puerto Plata, Carlos Rosario, el cuarto pick para los Reales. 37 jugadores fueron escogidos por los equipos de la LNB en seis rondas oficiales. El 9 de mayo ya la Superliga de Baloncesto, porque es nacional, inicia y aparentemente viene con nuevos fríos. Vamos a esperar. Vamos a esperar cómo anda la tecnología ya en estos días.
1: Y por supuesto, tú nos vas a enterar. Toque. Okay. Muchísimas gracias, Mani. El presidente de la República, Luis Abinader, entregó este miércoles la Orden Heráldica de Cristóbal Colón con el grado de comemora, comedador de Rosa Margarita Bonetti de Santana Doña Pirigua por sus 40 años dedicados a la preservación y cuidado del medio ambiente y recursos naturales. Juan Francisco Herrera, con más.
13: Mediante el decreto 128-23, el jefe de Estado junto a la primera dama Raquel Albaje condecoró a Doña Pirigua, presidenta de la Fundación Propagás, en un acto en el Palacio Nacional. El mandatario expresó que Rosa Margarita Bonetti es sinónimo de educación, sensibilización y valores.
12: Doña Pirigua por muchos años nos ha enseñado que la lucha por nuestro entorno y debe ser nuestra prioridad. Durante muchos
8: años siempre escuchamos un grito de guerra a las armas, pero
12: Don Envirigua siempre sostuvo un grito más profundo y más radical: a las
13: armas. El reconocimiento se otorga por su respaldo, contribución e iniciativas innovadoras a favor de la preservación del medio ambiente.
12: Quiero destacar su fero compromiso de sensibilizar y educar a la población, muy especialmente a nuestros niños, niñas y jóvenes, sobre la importancia de preservar la naturaleza como parte
13: Doña Pirigua agradeció el reconocimiento y aprovechó para criticar la deforestación, el dragado de ríos y los fuegos forestales.
5: Comprometer con la preservación de la naturaleza de esta nación que tanto respeto y amo. De inmediato comprendí que solo a través de la conciencia
4: y
10: por
5: ende la educación ambiental
4: ¿Podía
5: toda una nación reconocer el
4: riesgo de ignorar las advertencias
1: de la naturaleza?
13: Margarita Bonetti ha dedicado parte de su vida a la recuperación de parques y cuidar las zonas protegidas. También ha trabajado en la educación de profesores en un programa de especialidad de educación ambiental para docentes. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña se reunió en el salón privado del Palacio Nacional con tres íconos de la música y la canción dominicana. Ivonne Núñez tiene más detalles. Buenas noches, Ivonne.
2: Gracias, buenas noches. Los artistas dominicanos Rafael Solano, Fernando Casado y Nini Cáfaro visitaron el Palacio Presidencial donde fueron felicitados por la develación de sus estrellas en la avenida Winston Churchill de Santo Domingo. El Museo Madame Toussaint Las Vegas presentó la nueva figura de Bad Bunny luciendo el atuendo que llevó a los American Music Awards 2021, inspirado en la portada del álbum El Último Tour del Mundo del puertorriqueño. El cantante tiene otras dos figuras de cera, una en la sucursal de Times Square en Nueva York y la otra en Orlando, Florida. El actor mexicano David Otroski le fue amputado un brazo luego de que se le detectara que tenía un tumor que le provocaba fuertes dolores en la zona llegando a su cabeza y cuello, motivo por el que en 2022 abandonó una telenovela en Televisa de manera abrupta, alarmando a sus fans quienes externaron su preocupación por el estado de salud que hasta el momento no se ha esclarecido por parte de él o de la familia. Maluma dio a conocer la noticia del fallecimiento de Bastián Matías, un niño que padecía de cáncer que el artista había padrinado. El año pasado se supo que el colombiano le regaló una casa al menor de edad y a su familia. Bastián y el cantante se conocieron en 2021 cuando el niño pidió conocerlo a través de las redes sociales y el mensaje le llegó al cantante. Solo días después de estar en contra de su portada de GQ México, Carol G presentó un look más natural en su última colaboración con la lujosa Web. Tras asistir al desfile de alta costura de la marca en París en marzo, Carol se convirtió en una de las musas de la marca, ya que el director creativo Jonathan Anderson, como expresó, es fan de su estilo único y de su vibra. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.